2: Siempre me llamó la atención el modo en que mi papá se relacionaba con los perros. Tenía una fascinación con los perros y se relacionaba de un modo muy físico. Los abrazaba, los luchaba en el pasto, los agarraba. Tenía un disfrute muy intenso cuando les apretaba como los cachetes, los apretaba y a veces los hacía enojar. Le encantaba eso. Probablemente me haya contagiado esa manera ...de relacionarse con los perros... ...porque a mí me gusta también... ...relacionarme de ese modo... ...pero también... ...los observo... ...los miro... ...ellos no... ...no saben... ...seguramente... ...que son observados de esa manera... ...hay como una industria de la ternura, ¿no?... ...muy diseminada en las redes sociales... ...que comparte fotos de gatitos... ...de perritos... ...niñas y niños en verdes parques... ...pero hoy vamos a... ...vamos a hacer un programa... ...acerca de los perros... ...especialmente de los perros... ...y vamos a acompañarnos... ...como siempre lo hacemos de algunos textos... ...que dan cuenta... ...de esa mirada... ...y de ese modo de relacionarse... ...dentro de los muchos posibles... ...yo... ...me acuerdo de los nombres de todos los perros de mis amigos... ...cuando éramos chicos... ...perros que ya no están naturalmente... ...han muerto hace muchos años pero allí estaban el Roby, la Pitu, eh, los míos eran el Toby, el Jack, el Monito, el Niebla. Y vamos a arrancar en un ratito nada más a leer algunos textos que yo escribí hace poco acerca de mis perros de ahora y también algunos textos de alguna gente cercana acerca de los perros. Thank mm -hmm. you.
1: Perseguidor. Una noche imprevisible.
2: Dice Juan José Morosoli en su novela El campo. Martiniano rara vez se acercaba al fogón de la estancia como lo hacían frecuentemente los otros puesteros. Y cuando lo hacía era para sentarse y quedarse callado fumando, la cabeza medio levantada como haciendo un esfuerzo para acordarse de algo. No parecía oír ni ver, recibía el mate, lo devolvía, lo volvía a recibir y de repente como si alguien lo llamara salía al campo, montaba y partía. Lo acompañaba siempre el perro. Con decir el perro ya se sabía que era el de Martiniano, pues los otros perros tenían nombre o se distinguían por el perro de tal o cual. El perro se parecía a Martiniano en muchas cosas. Ni al llegar ni al partir se acercaba a los otros perros, ni los otros a él. Alguna cosa rara había en aquel perro que lo alejaba de los demás. Los dos, hombre y perro, parecían siempre encerrados dentro de ellos mismos, una soledad que les salía de adentro y los alejaba de hombres y cosas. El único que solía conversar con Martiniano, lo necesario entre peón y patrón, era don Ramón, el dueño de la estancia. Y para eso don Ramón iba al puesto, pues Martiniano no consideraba una obligación suya ir a dar cuenta de cómo iban las cosas en el campo a su cargo. Al fondo del puesto estaba el pastoreo oficial, a cuyo frente cruzaba el Camino Real. Algún carrero conocido que largaba allí la bollada conversaba con él, es decir, tomaba mate y hacía preguntas a Martiniano. Fue en uno de esos encuentros que un carrero mirando al perro dijo esto. Mire que el perro es animal de buen aprender. Este parece hecho para usted. Martiniano calló un segundo y respondió, el perro es sin fin. Al cristiano lo entiende aunque no hable. Y el otro preguntó, ¿será verdad que es el único animal que no lo come ningún bicho? Es, esté seguro que no lo come. Cuervadas muertas de hambre le vuelan y no se le arriman. Las trae el olor y las corre el reconocer que es perro. Respeto, tal vez. No, según martiniano era un misterio. No sabía cómo moría el perro solo. Busca un echadero escondido y ya está. Fíjese Sí, era así El perro y el hombre eran los únicos que devolvían a la tierra todo el cuerpo El perro, de tanto oírse nombrar, estaba atento a la conversación Y esto tenía asombrado al carrero La verdad era que los dos parecían tener algo que los alejaba de los demás Tanto como los unía entre sí Era simplemente el silencio donde los dos fundían su amistad Martiniano lo miraba a veces hasta hacerlo incorporarse. El animal levantaba la cabeza y parecía que los ojos se le iban a volver llanto de ternura. Era una mirada que parecía agradecer algo muy grande.
1: Seguidor, un transeúnte en la luz de tu velador.
3: O amor ou desarrumar o que ficou pode resistir a um temporal ou se dissolver pensando em nada Moral se ve. estar com muita dor. O discriminar. O que passou pode te fazer pensar melhor. Ver que ser e estar é uma jornada. Quando passa, ninguém vê dar um mundo todo de uma vez quando para pode crer é sinal de que um amor ali se fez quando passa ninguém vê faz girar um mundo todo de uma vez cuando para, puede crer, é sinal de que un um amor ali se fez.
2: las cosa que más me impresionó cuando vine a la ciudad era la relación que tenía la gente que tiene, la gente con los perros, es como si se naturalizara una dimensión del abandono para con los perros, es como si se naturalizara que los perros están ahí y ya. No me refiero solo a los perros de la calle, ¿no? sino a los perros que cumplen la función de mascotas y me impresionó también la naturalidad con que la gente tiene perros en departamentos, en espacios acotados, y los perros se acostumbran, o uno cree que se acostumbran. Hay como un juego de adaptación entre las personas y los perros. Pero hay algunos textos que hablan de este fenómeno de la mascotización, ¿no? Lo cierto es que hace algunos meses mis perros tuvieron una pelea muy cruenta que me dejó muy impresionado. Y a propósito de ese encuentro, escribí esto. Hace unos días mis perros se agarraron fiero. Rompieron con todas las presunciones de que macho y hembra no se pelean. No sé por qué se agarraron, es imposible saberlo. La disputa por la comida, por el territorio, por nuestros mimos, por el amor. Pegué unos gritos para que paren. Habitualmente escuchan ese volumen de mi voz con temor y docilidad pero esta vez no había grito que detuviera la carnicería. Les tiré un balde de agua, les pegué a ambos con un pedazo de una manguera, nada. Era un espectáculo de sangre, baba y pelos. La furia contenida en esos dos buenos perros que hacen de mascotas la mayor parte de sus días. Cuba es una hembra robusta y con fama de picante. Parece uno de esos agentes retirados que nunca perdieron las artes marciales ...y la capacidad de matar silenciosamente. Coco es un eterno cachorro, un perro boludón... ...que nunca termina de reclamar atención. Los dos son deporte, tienen fuerza... ...pero una fuerza que nunca vimos en acción. ¿Por qué supondríamos que tienen fuerza... ...si nunca los vimos usarla más que para correr o saltar? Ahora era la furia... ...sacar para afuera todo su ser salvaje... Ya no eran esos dos perros simpáticos y lamedores que mueven la cola por cualquier cosa. A pesar del daño, de las heridas, de la sangre, qué belleza verlos en ese tono. Qué espectáculo más hermoso ver cómo se desprendían de la obediencia y la domesticidad para volverse animales por un rato como si en esa faena descansaran de tanto amor humano, de tanto alimento balanceado, de tanto correteo amigable. Hay días en que me acerco a Cuba mientras come o duerme, acerco mi cara a la suya y deseo que me mate a dentelladas, que en pocos segundos me desfigure la cara, me rompa la yugular y me desangre enseguida. Sé que sería perfectamente capaz de eso, no por su relación conmigo, pero ahora que la vi en esa versión, deseo un poco de esa danza salvaje, probar esa muerte, esa vida que no me pertenecen.
1: Caminata nocturna, un viaje sin mapas. El perseguidor. We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts. And In an infinite number were baptized. And they called us Caribbee which means Men of Great Wisdom Where are you going? And are you going anywhere? Where are you going? Send me a letter if you go at all Ah, the salvation of souls but wisdom we had not These people had neither king nor lord, and bowed to no one, for they have lived in their own liberty. Where you go. I saw and knew the inconstant shiftings of fortune. And now I write to you words that have not been written. Words from the new world. Tracing the circles, moving across my eyes. And gazing at the western, western sky, mm -hmm. Tracing, Tracing lazy circles Wake up, wake up. All the things that we hold dear. Is that clear, Your Excellency? And I guess it's time to go, but I gotta send you just a few more lines from the new world. Up and gazing at the western, western, western sky, western sky. <laughs> tracing lazy, lazy surf.
2: Hay en el olor de los perros algo verdaderamente fascinante. A mí me encanta el olor de los perros, de la piel de los perros. Ese olor inconfundible. Meto la cara ahí y me quedo un rato porque lo disfruto muchísimo. No sé qué relación hace alguna gente con alguna idea de la higiene, de lo higiénico, de la limpieza, de vaya a saber qué cosa. A mí por lo menos me gusta mucho el olor de los perros y hace mucho escribí este breve poema. Compré un jabón líquido marca Lux con olor a vainilla. Cada vez que salgo del baño advierto en mis manos esa química artificial del mercado cosmético. Vuelvo al baño, a enjuagármelas para eliminar definitivamente ese olor, pero no se va. Además la toalla ya se impregnó un poco también. Entonces, para convertirlo en otra cosa, corto una naranja en cuartos, una naranja del campo de los esponda. Con las manos desprendo la piel de la pulpa escamada y jugosa, y me como los cuartos enteros que me llenan la boca de otoño y felicidad Acto seguido salgo afuera, llamo a Cuba, mi perra Ella me salta y queda parada en dos patas Yo me inclino, con un brazo le sostengo las dos patas de adelante Y con la otra mano le acaricio la cabeza y el cuello Mientras le doy besos en la cara, en el hocico Y aspiro su olor de perra alegre y hermosa, negra como una pantera Sé que las panteras deben oler así, a cuba y a las naranjas de esponda, a humo de leña. A esa altura el jabón Lux no tiene nada que hacer. Entro y conservo esa mezcla de olores en las manos como un talismán, algo que me durará hasta la próxima distracción.
4: El río que guay, la orilla le irá mostrando que rumbo tomar, brillantina de agua en el roquedal. Yeah. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a contar que no va a llegar al mar?
2: Gracias a Claudia Massín conocí este poema, este micro relato de Luis Chávez, inquietante, ciertamente, que se llama El perro de los vecinos. El perro de los vecinos mordió una vez al dueño. Lleva tres años encadenado al portón de garage. Hoy volví de noche y vi ese bulto negro dormir con los ojos abiertos. Venía de verte después de varios meses de incomunicación. Mentí cuando hablé de progreso, como antes mentía sobre la fidelidad. En la mesa contigua había más cervezas que personas y en la nuestra, cuando te inclinabas, me cegaba desde atrás un reflector. Ahora pienso en la mirada hueca del que ya no es una mascota y en que no soy peor que mis vecinos. Un día voy a liberar a ese perro, un día seré yo el del resplandor en la cabeza.
1: ...cabe en un par de auriculares... ...el perseguidor...
2: ...estaba... ...releyendo un poco... ...el libro... ...Fuerte como la muerte es el amor... De Diana Vélez, Porque ella tiene una relación muy especial con su perrita Talita Kumi. Vamos a leer un poema de ese libro en el que Diana habla de la perrita. Pero me encontré con otro poema eh, que me gustó mucho, ¿no? Que... ...que tiene que ver con su estadía o su, o su vida en Zavalla... Eh, ...Diana y vive algunos meses aquí en Zavalla... ...y vive eh, en otro momento del año en, un, en una casa en El Tigre, en Buenos Aires... ...y este poema se llama Para que tiemble el Mundo... ...¿Está haciendo los deberes? ...me dice un gringo joven en la heladería del pueblo donde tomo café... ...no, le contesto, escribo por placer, no por deber y oigo su risotada que no me entiende mientras hablan de accidentes con unos cuatriciclos saliendo de la pileta de la sociedad italiana. Y me pregunto qué hago en este joven pueblo de mierda donde nadie sabe un poema y de sus héroes menos sabe, de los bichos y flores invisibles y tampoco de los negros del otro lado de la vía, que hacen relucir con nada las tontas vidas secas y perdidas, hasta que alguno escribe los versos de la Belkis o de la Iguana Obera, para que tiemble el mundo, pero no. Estos gringos ortopédicos de clase media haciendo las mismas cosas día tras día, aunque cosas tan idiotas que a nadie hacen reír con ganas, o llorar frente a los cuentos sublimes de la Belkis en la tórrida mañana. Pero el poema en cuestión dice, con Talita Kumi. Pasan los días y yo con ella, que se despierta a medianoche y duerme luego a pata tendida hasta que llega la tarde y vamos a darnos un baño al río, con esa sed de 40 grados y esa otra sed a la que nada aplaca salvo esta música, hecha de palabras, compañera mía, cuando te canto una canción nocturna, hasta que la luz vuelve acogiéndonos a las dos, en la calma del día que cepillan las cigarras y la dulzura de la torcaz vos y yo, amarradas por ese lazo de amor que come todas las palabras, pero deja una melodía que nos habla en la oreja suavemente, como teniendo solo un corazón y para siempre.